0: Cochas WPRP 910 Notiuno Ponce. Notiuno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Noti1910.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionados los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves, jueves 7 de enero del año Eh, 2021 gracias a todos por acompañarnos y espero que hayan tenido un feliz día de reyes aquí en Puerto Rico eh, dando continuidad a nuestra tradición claro que sí esperando eh, que se haya podido eh, pasar en familia siempre Eh, pudiendo reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad en Puerto Rico. Así que gracias, gracias a todos por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando en los primeros minutos del programa sobre toda la situación ocurrida en el Congreso eh, con esos manifestantes que interrumpieron el ejercicio constitucional federal de ratificar al presidente electo, aunque posterior a que se disipara el asunto se retomaron los trabajos y se y se ratificó el triunfo de Joe Biden, pero obviamente a, a un alto costo, cuatro vidas costó esa manifestación y un sinnúmero de, de heridos. Pero vamos a hablar sobre este tema con el licenciado Roberto Prats Palerm quien lo tenemos en la línea telefónica, así que de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, licenciado, gracias por acompañarnos. Un
2: placer estar contigo, Mora, y, y saludos afectuosos a todo el
1: pueblo de Puerto Rico y mejores deseos de un buen año 2020, 2021. 2021, gracias. Igualmente, de, de nuestra parte, para usted, licenciado, para usted y su familia, muchas bendiciones, que este año sea uno lleno, ¿verdad? De, de, como dije, de grandes bendiciones para usted y su familia y que haya podido haber pasado un feliz día de reyes ayer. Ah, Bueno, eh, eh, tratamos,
2: pero los eventos que están pasando en en Washington eh, generan suficiente preocupación como para dañarle el día a cualquier ser humano que respete los procesos democráticos.
1: Bueno, ya que tenemos ese pie forzado, déme su lectura de toda esa situación.
2: Bueno, lo que vimos el día de ayer es el alto precio eh, que hay que pagar cuando en los procesos democráticos eh, se escoge a un fascista, a un populista, eh, una persona claramente desajustada como es Donald Trump. Lo que pasó ayer eh, fue provocado y el único responsable de eso es el propio presidente Donald Trump, porque él fue el líder inspiracional de esas turbas y él fue quien le pidió a esas personas que fueran al Capitolio a protestar. Eh, mira, palabras como sedición, eh, insurrección, eh, cúdetas, golpe de Estado, autogolpe, son, son palabras que eran ajenas al lenguaje democrático de la historia de los Estados Unidos y todo eso cambió el día de ayer. Eh, aquí eh, Estados Unidos siempre ha sido la ciudadela de, de la democracia y de las libertades civiles. A nivel global, eh, tiene la constitución más antigua en la historia de la humanidad. Y la manera en que se ha ganado ese respeto es que elección tras elección, cuando hay un cambio de mando, se celebra. eh, Y se celebra de manera como la que se iba a hacer ayer en el Congreso, de una sesión conjunta donde se culminaba el proceso complejo de la elección presidencial, donde el vicepresidente tenía que leer los resultados. Y eso se vio interrumpido por unas turbas que fueron allí a bloquear el proceso constitucional, Eh, rompieron el Capitolio, eh, eh, vandalizaron oficinas congresionales, brincaron al hemiciclo de la Cámara, del Senado, eh, hubo disparos, hay cuatro personas muertas. Esto no es un chiste. Y esto que pasó tiene, tiene unas consecuencias gravísimas que demuestra que el presidente Trump no está en condiciones de poder ejercer ni un día más las funciones constitucionales de la presidencia de los Estados Unidos.
1: Me, me parece, licenciado, que lamentablemente ¿verdad? el que llegara a este punto. O sea, jamás debió haber ocurrido indistintamente, sin querer este servidor ir a analizar. Me estoy distanciando de eso. Yo no quiero en este momento, con este comentario, pretender analizar. La, la administración de, de Donald Trump era lo que fue su, su, su ejecutoria como presidente pero en, en, de, de muchos sectores se, se, se enviaba el mensaje de que su, su, su actitud, sus palabras eran incendiarias para unos unos eh, sectores ¿verdad? reaccionarios o sea, esto no, no, no era nada que, 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 que se viniera con preocupación eh, esperando en algún momento licenciado
2: Mira, esto era previsible eh, la, la, la persona que le toca custodiar eh, Por cuatro años el, el respeto democrático De la institución política de los Estados Unidos Al presidente eh, Y cuando eso pasa de mano en mano Eso no es, un, no es un balón de fútbol Eso es como una bola de cristal eh, Y si se deja caer eh, Uno no puede seguir corriendo con las piezas rotas eh, y es un daño enorme el que le ha propinado Donald Trump a la presidencia. Nota que, que este este proceso eh, eh, tiene, o sea, la democracia tiene sus imperfecciones y, y esas imperfecciones eh, lucen, salen a flor de pie cuando está en manos de un populista eh, de derecha o un populista de izquierda. En este caso, como como Donald Trump, y eso es lo que ha pasado aquí o sea, Donald Trump es un líder que fue falso, incendiario, extremista narcisista, demagogo ególatra y desajustado Eh, y aquí eh, Mora yo te diría que hay una gran lección eh, que debe servir de algo de esperanza pero requiere que todo el mundo comprenda lo que está pasando allí y es un tipo de aviso lo que ha ocurrido al electorado de que para que la democracia funcione Eh, Hay que tomarla en serio y celebrarla y protegerla tanto cuando uno gana como cuando uno pierde. Eh, Y así es como debe funcionar esto. Y Donald Trump, aún el día de hoy, en la mañana de hoy, luego de que se haya confirmado el proceso constitucional del colegio electoral en una sesión conjunta del Congreso, se rehúsa a aceptar que el resultado de la elección fue el que fue. Eh, Y así lo va a juzgar la historia, eh, como un patán, como un presidente que denigró eh, 235 años de gobierno constitucional, que había sido la la luz de democracia para todo el mundo.
1: Oiga, licenciado, discúlpeme. Eh, ¿Cómo usted ve ahora? ¿Ve usted distinto a un eh, Pence, Mike Pence, de lo que tal vez usted lo veía en, en la campaña?
2: Mira, Mike Pence eh, hizo su función ayer eh, a la altura de lo que de lo que representa el ser vicepresidente de los Estados Unidos, y el día de ayer se consumó un divorcio entre Mike Pence y Donald Trump, porque Donald Trump quería que Mike Pence fuera allí a decir que esos resultados no eran válidos. Eh, y Mike Pence hizo lo que la Constitución le obliga a hacer. Sí, yo creo que el ayer se creció, pero nota que, que el propio Mike Pence eh, estuvo alimentando esta bestia de ignorancia, eh, esta bestia de odio, eh, era la bestia de la indiferencia y de y del poder de Donald Trump por sus cuatro años como presidente. Eh, y el precio que tuvo que pagar el día de ayer pues fue el que vimos. El resultado de haber estado eh, promoviendo eh, este tipo de política, Yo creo que Donald Trump no estaba en las mejores condiciones para ejercer la función eh, y para eso hay una enmienda 25 en la Constitución que en realidad le pone esa obligación en las manos a Mike Pence y yo creo que tiene que ejercitarla si es que quiere entrar a la historia como un presidente, como un vicepresidente que hizo lo que tenía que hacer.
1: En, en el caso, ¿verdad? un poco más hacia lo que atañe a Puerto Rico. Hoy, por aquí por una en la mañana, en Normando de la mañana, se expresó la comisionada residente Jennifer González, entre otras cosas de los de lo que se ha expresado en el día de hoy. Ella condenó los actos, eh, responsabilizó a Trump de haber creado era todo eso e incluso señaló que le estaba retirando su, su apoyo de ahora y futuro.
2: ¿Qué le parece? Bueno, como diría en inglés, a little too late. Eh, yo, yo creo que es correcto que no lo respalde y, y que no, no le dé las gracias eh, al presidente, pero ya estamos a 13 días de que cambie el gobierno. Y es más fácil decir eso hoy que haberlo dicho hace cuatro años o hace dos años cuando fue a tirarle papel de, de toalla a los puertorriqueños eh, luego del huracán eh, eh, María. Pero pero me parece que hace bien y es correcto que la comisionada reciente le retire toda la confianza eh, porque esta persona no debería seguir más tiempo en la oficina del presidente de los Estados
1: Unidos. ¿Qué, qué debe pasar ahora? ¿Qué debemos esperar de, de la presidencia de, de Biden? No sé, tal vez a raíz de, de, de lo que de lo que ocurrió, ¿verdad? Lo que vimos en, ayer y, y que y que bueno y que se hayan hayan logrado mayoría los, los demócratas en, en cámara y senado.
2: Mira, yo creo que eh, la, la salida fácil a tu pregunta es decir que, que ahora tendrá una responsabilidad mayor en, en, en echar hacia adelante el gobierno y restaurarle la confianza. Eso es lo obvio. La parte difícil es tratar de, eh, de descifrar el, el código eh, social, uh-huh. porque es que este tipo de cosas ocurrieron eh, y eso va a requerir... Eh, un tipo de análisis muy diferente. Eh, La realidad es que eh, ha demostrado esto que pasó ayer, que Estados Unidos está en una sociedad eh, binaria. Eh, Son dos sociedades que van por rutas separadas y el proceso de poder traerlas de vuelta al centro va a requerir eh, gobiernos con filosofías de más consenso. Posiblemente va a requerir algún tipo de reforma electoral. Eh, posiblemente haya que debatir si las elecciones presidenciales hay que federalizarlas y no dejarla en manos de los 50 estados. Eh, hay que debatir si hace falta un colegio electoral eh, y enmendar la Constitución. Eh, eh, esto va a requerir un, un trabajo de, de fondo eh, bien bien de, de, de profundo calado, eh, porque esto no, no se resuelve con un cambio de poder eh, aquí hay eh, como dije al principio la bola de cristal se cayó y se rompió eh, y es una bola de cristal que se estuvo pasando de mano en mano por 235 años y nunca nadie la dejó caer eh, ahora hay que empezar de nuevo
1: bueno pues vamos a ver lo, lo que ocurre con todo esto y cuáles son cómo es que se va a redefinir entonces la, la, la gobernanza eh, a nivel de, de, de Estados Unidos estamos,
2: estamos viviendo a nivel, a nivel global unos momentos eh, complejos lo vimos en Puerto Rico eh, con un fraccionamiento de la fuerza política eh, con cinco diferentes facciones eh, donde hay un gobernante que no tiene más del 32% para gobernar lo estamos viendo ahora en Estados Unidos aquí aquí hay una hay unas corrientes subterráneas que se están dando eh, que hay que hacer un esfuerzo de poder interpretarla y poder digerirla y hacer los ajustes sociales para que la sociedad no se nos colapse eh, como vimos fácilmente ocurrir ayer en el Congreso de los Estados Unidos.
1: Eh, y, y en cua, eh, eh, digo, no, no la misma magnitud, pero ¿hay retos similares de cara a la gobernanza lo que es, por ejemplo, ahora el, 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 el mandato de Pierre Ruiz, acá en la isla?
2: Mira, yo, yo creo que en cambio en los estilos de gobernar, eh, pues porque la, la autoridad de gobernar viene de, de un principio de mayoría que obviamente no la hubo en Puerto Rico, eh, esto de decir esto es lo que yo diga y la manera que se va a hacer así esa, esa fortaleza eh, ahora hay que ganársela en el camino eh, con buena voluntad con buenas políticas de gobierno con ir eh, más allá de, de los de tu partido para buscar gobernar en asuntos que sean de beneficio común para la sociedad que el gobierno funcione bien para todos no para unos pocos Eh, eso pues va a requerir tiempo Eh, y eso es confianza que se va ganando en la marcha Eh, eso no se gana con un un mandato electoral Eh, y eso es lo que va a tener que hacer Pierluisi eh, gobernar con mucha madurez eh, con mucha sensibilidad a que estamos en una sociedad de opiniones eh, bien fragmentadas Eh, como dije una sociedad binaria es el lenguaje de las computadoras es un cero o es una x Eh, son bien diferentes y una no es igual a la otra Eh, y y eso es nuestra realidad y es la realidad que parece estar eh, experimentando a nivel eh, global eh, muchas sociedades incluyendo la la de los Estados Unidos
1: Eh, Licenciado, finalmente le pregunto hoy 7 de enero que muchos recuerdan lo que fue el año pasado a esta fecha ese terremoto de magnitud mayor que se sintió en la isla usted estaba en Puerto Rico en ese momento recuerda algo de ese día? sí
2: ese, como ese día no lo, no lo voy a olvidar como no como olvidaré el huracán María Exacto. esos momentos que, que marcan la vida de uno eh, y fue una sacudida fuerte eh, y que ha tomado y todavía falta eh, por tomar eh, medidas para que podamos restituir las casas y podamos darle a la gente una, una calidad de vida eh, particularmente aquellos que perdieron sus su propiedades ese día. Okay. Pero un día inolvidable en la, en la historia de Puerto Rico.
1: Entiendo. Gracias, licenciado, por acompañarnos.
2: Como no, gracias a Timora.
1: Igualmente. Muchas gracias al licenciado eh, Roberto Prats Palerm, por el por su por su participación. De hecho, yo también recuerdo como hoy, ese, ese 7 de enero. De hecho, también recuerdo del mismo modo el día anterior, el 6 pasado, el 6 de enero pasado. Eh, que a nivel isla pues se pudo sentir mayormente en el sur de Puerto Rico. es Ese, ese terremoto que, ¿verdad? que fue el primero de, de, de este, este movimiento extremo que, se, que sentimos y que tanto daño causó. Recuerdo que el día 6, por ejemplo, el 6 de enero, eh, fue temprano en la mañana. Yo me encontraba precisamente aquí. En Noti1, en la, en la emisora de, de Noti1, en los estudios de Ponce, me estaba preparando junto al ingeniero Carlos Rosado para ir a hacer una transmisión para Noti1 de las fiestas de Reyes, de Juana Díaz. Estábamos eh, preparándonos para salir hacia Juanadías eh, cuando decidí mover el, la unidad móvil de Noti1. Decidí mover la unidad móvil para que Carlos pudiera sacar la guagua de él. Y cuando estoy en eso, ¿verdad? Que estoy tratando de, de, de mover hacia otro estacionamiento, la de Monotira, comencé dentro del vehículo a sentir ese jamaquión, ese movimiento del lado al lado del vehículo. Yo tuve, recuerdo que tuve que abrir la puerta. Yo estaba obviamente en el lado del conductor. Yo abrí la puerta. No 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 sabía en ese momento, no, no entendía lo que estaba pasando. Eh, tuve que abrir la puerta yo dije, pero qué es esto, o sea, abrí la puerta para poner el pie en tierra puse el, para poder el, 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 el pie en tierra para yo entonces, sentir lo que estaba pasando eh, en eso pues también pues Carlos abre, su, la, la, baja la, el, la ventana, ¿verdad? El, el cristal de, de, del vehículo que, en donde él estaba y nos miramos ¿verdad? con asombro, obviamente tendríamos que seguir haciendo nuestro trabajo y con eso mucho más nos dirigimos hacia Juana Díaz precisamente para cumplir con el compromiso de la transmisión, pero obviamente reportando en ese momento para la cadena eh, lo que habíamos vivido, obviamente un 6 de enero, verdad es un día que no todo el mundo está, hay mucha, muchos trabajos que se dejan por por completado, verdad porque es un día de fiesta, pero a nosotros estar pues activos por la transmisión de Juana Díaz de los Reyes, pues eh, nosotros al momento, al momento de, de de terminar el movimiento, eso me estoy refiriendo primero al día 6 de enero, eh, pues eh, reportamos para la cadena lo que lo que estaba pasando. Eh, luego de eso, pues al otro día, que fue el 7, donde vino el grande, obviamente estaba en casa, estaba, eso fue en la madrugada, estaba durmiendo. E imagínense, muchos de los que me están escuchando en este momento deben estar recordando lo, lo ocurrido y el movimiento tan brutal verdad, que, que, que me, me despertó no, no es que yo tenga un sueño liviano pero me despertó eh, realmente no salí de mi residencia, les confieso que lo que hice fue buscar protegerme lo primero que se me ocurrió, no estábamos acostumbrados a una vez, era. Lo primero fue que, que se me ocurrió fue en el baño que tenía cercano, en el marco de la puerta, debajo del arco de la puerta, pues como que quedarme ahí en lo que pasó, se fue la energía eléctrica. Yo escuchaba, yo vivo en un complejo de apartamentos, escuchaba a los vecinos bajando las escaleras, se escuchaba, ¿verdad?, este, de forma atropellada, se escuchaban los niños llorando, porque obviamente no había energía eléctrica. La verdad que no, que a veces uno pues piensa que, que y, y sé que no es fácil uno re- recordar toda esa, toda esa situación, pero me parece que debemos aprovechar el que hoy, en muchas instancias usted va a estar escuchando el que se hable de, de lo que fue ese terremoto, no para que usted pues reviva momentos eh, no gratos. Vamos a aprovechar este espacio hoy, para realmente pensar si esto volviera a ocurrir. Yo estoy preparado, eh, o al menos tengo algunas herramientas que me ayudan a enfrentar la situación. Obviamente un terremoto no se puede pronosticar, eh, mucho menos su magnitud. No sabemos cuál va a ser la magnitud de de, si esto vuelve a ocurrir. Pero vamos a utilizar este día para eso mismo, para para buscar pensar, tengo algo, si esto me coge en mi casa... Pues tengo alguna mochila en un, que, yo, que yo pueda tomar de inmediato y salir. Mi familia sabe cómo comunicarnos si, si, si de momento pues no estamos juntos. Tomando en cuenta que es muy posible que no hayan comunicaciones de acuerdo a la magnitud. Todas esas cosas. Vamos a aprovechar este día hoy, donde en muchos medios, en muchos lugares, usted va a recordar, porque se va a presentar la oportunidad de que, de que usted record, recuerde ese terremoto del 7 de enero pasado más allá de que llegue a su pensamiento lo, lo, lo duro del momento sino para reflexionar si usted o estamos preparados dimos ya el paso personal en nuestro entorno más cercano con nuestra familia si, si esto pasa otra vez en alguna magnitud que obviamente no sabemos tenemos tenemos algunas herramientas que nos ayuden a, para enfrentar eso vamos a reflexionar en eso y vamos a tratar de, de darle continuidad a ese a ese tipo de plan de contingencia para que podamos eh, de algún modo si Dios permite que no pase más pues pues a Dios gracias pero de no ser así pues estaremos tenemos algunas herramientas listas en nuestra casa, en nuestro vehículo, no sé, en nuestro entorno, en en nuestra área de trabajo. Hay veces que muchos de nosotros pasamos más tiempo en el área de trabajo que en nuestra propia casa. Pues en todas esas instancias tenemos herramientas para uno agarrar lo que tenga, donde le coja uno el asunto y poder tener eh, alguna herramienta que que te ayude en ese tipo de momentos. Ya vivimos más o menos lo que es eso, o más o menos no, ya vivimos lo que es eso. Pues obviamente tenemos unos elementos mayores para para saber qué cosas necesitamos. Mire, búsquese por por internet. Ejemplos de planes de contingencia o de artículos o lo que debe llevar una una mochila. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la mochila de emergencia? Ya se nos olvidó. Ya ni nos acordamos qué es lo que hay que echarle adentro a esa mochila. Obviamente la situación del COVID-19 nos ha llevado a, a tener todo nuestro interés en eso y no es para menos es un asunto que tenemos ahí de frente y que y que y que mata gente pero también tenemos que, que también tener en consideración que Puerto Rico no ha dejado de temblar desde el pasado 7 de enero pasado lo que pasa es que afortunadamente y gracias a Dios no de una magnitud como aquella pero ha seguido temblando y, y, y yo sé que los del sur de Puerto Rico, que me están escuchando en este momento, se, se, se tienen que identificar aún más porque esta zona ha sido la más afectada con esos, con esos movimientos, al punto que salimos que llevamos un año saliendo a la calle recordándonos esto, porque ni, todas las estructuras por ahí, nos, aquí la reconstrucción con relación a los temblores no ha ni empezado. No pensemos de que hoy nos acordamos porque 7. Todos los días cuando salimos a la calle tenemos eso en el subconsciente. Si vemos los edificios virados y a medio, ¿verdad? Eh, 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 a media estructura eh, arriba. Porque lo vemos a diario. Así que eh, es bueno también utilizar estos momentos. Yo siempre, yo soy de los que tengo eso en el, en el pensamiento de la crisis a las oportunidades de la crisis a las oportunidades la que sea de la crisis a las oportunidades de la crisis a las oportunidades de la crisis a las oportunidades vamos a a enfrentar los retos que tengamos que enfrentar ahora en el 2000 usted no no se ponga a pensar de lo que vendrá ya olvídese de eso vamos a enfrentar lo que venga como enfrentamos el 2021 digo el 2020 y aquí estamos señores sobreviviendo y echándose hacia adelante, obviamente es difícil, va a ser difícil, será difícil, Dios Dios es el que eh, dispone, nosotros proponemos, pero Dios es el que dispone, así que con eso lo dejo en el pensamiento, tengo que hacer la, la pausa, regresamos de inmediato con nuestro segundo segmento aquí en Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más, esto es Ponce en Caliente.
0: Le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Notiuno 910 En el 2021 Notiuno viene afilado Como una navaja Y ella viene como un cañón sin pelos en la lengua.
3: Aunque las reuniones del grupo anticorrupción se dan con anticipación, se le da un seguimiento para que no lo olviden, ¿verdad? La única que se ha ausentado desde noviembre ha sido Wanda Vázquez.
0: Dirá lo que tiene que decir y cómo tiene que decirlo.
3: Lo que pasa es que en este ambiente en que uno se mueve hay muchas personas que creen que son abogados y hay otras que son abogados pero que son unos disparateros.
0: Luego de años combatiendo la corrupción y las malas mañas en el gobierno, llega a Notiuno 630 la licenciada Zulma Rosario. Escúchala desde el martes 12 de enero en Notiuno 630. Primera Fiscalizando. Año nuevo, carro nuevo para ti Henry Motors, el rey de los usados de monta en el vehículo de tus sueños Compactos, guaguas, utilitarias, americanos y japoneses Coreanos y europeos Que huelen a nuevo Con garantía de fábrica adicional a la Henry Garantía Somos expertos en conseguir aprobaciones El mayor inventario de usados en todo Puerto Rico También los tenemos nuevos 2021 En la comodidad de la Avenida Las Américas de Ponce Con el Mega Dealer Y Henry Motors Outlet Y Henry Motors en el Ponce Bypass
5: Marta o Moraima, ¿quién tiene el mejor plan? Yo
1: pago cero en
5: medicamentos. ¿Y
1: tú, Moraima? Yo cero, copago dental. ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC. <risa> a mí cinco mil ambas ganan
5: con MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo, llama y oriéntate MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare, la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato
0: cuidando tu camino felicidades, te desea ASC somos Noti 1630 Noti1630. Noti primeros con la noticia Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico
2: ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia última hora,
3: 12:33. Señores, de inmediato a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante Jerry. Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo conmigo al comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, a Roberto Iván Aponte. Bienvenido a Noti Uno nuevamente. Gracias por estar con nosotros.
6: Buenas tardes a ti y al público radio escuchando escucha Notiuno y muchas felicidades.
3: Bueno, hay una determinación, hay una determinación que ha tomado el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Francisco Rosado Colomer. Ustedes de inmediato han presentado la denuncia, ¿verdad?, de que no se está cumpliendo con algunos artículos que eh, están dentro de lo que es esta nueva ley electoral. ¿De qué se trata su denuncia? Sí,
6: bueno, el 5 de enero, previo a los el Día de los Reyes, el presidente de la Comisión Estatal de Acciones escribió y presentó una resolución que le da un golpe a, a los partidos de minoría y afianza el bipartidismo en la Comisión Estatal de Elecciones. Y es que determinó que... Tanto el PIB como el Movimiento Victoria Nacional como el Partido de Unidad no tendrían representación en la Comisión Estatal de Elecciones. Y nos parece que es un nefasto para el sistema electoral puertorriqueño y lo que demuestra es la intención del PNP de tener un sistema de en la toma de decisiones aquí en la Comisión Estatal de Elecciones.
3: Comisionado, le pregunto, ¿y en qué se basó su determinación? ¿Qué explica el juez presidente, eh, el por qué tomó esa determinación? Mira, él muy a su conveniencia... Pero en primer lugar, no atiende
6: todo el código electoral, el nuevo código electoral. Hay un inciso en ese nuevo código electoral que dispone que en caso de haber dos partidos, lo que llaman mayoritarios, que sacan más del 25%, se añade un tercer partido que cumpla con dos requisitos, uno la inscripción y otro que ese partido tenga al menos el 50% de los candidatos en la asamblea municipal y en la papeleta municipal. Con eso cumple el partido independentista puertorriqueño. Pero ese inciso, él no no lo escribe ni lo menciona en su determinación. Pero vamos allá, hace algún tiempo, cerca de dos meses, yo envié una carta a los comisionados y al presidente el 9 de noviembre, para que la comisión discutiera este tema, y en aquel momento nuestro planteamiento era que nosotros entendemos que aun cuando el nuevo código electoral dispone que el PIB estaría representado en la comisión, nosotros entendemos que no puede aplicarse el nuevo código electoral y tiene que aplicarse el anterior, la anterior ley porque tú no puedes restringir derecho a un mismo ciclo electoral para que un partido quede inscrito, y por eso es que entendemos que cumpliendo con el 3% de voto por candidatura como disponía la ley anterior, los cinco partidos políticos quedan inscritos y tienen representatividad en la Comisión Estatal de elección en aquel momento él no, él no discutió ese tema y lo dejó eh, para el final del escrutinio y por eso es que decide finalmente cuando no hay acuerdo entre los comisionados el pasado 5 de enero cuando otra discusión de este tema, cuatro de los cinco partidos políticos coincidieron con los planteamientos del PIB. Solo el PNP estuvo en contra, y por eso es que decidió el presidente de la comisión de estatal de elecciones a favor del PNP. Y la decisión de él está basada principalmente en la situación económica. Y me parece repudiable que un juez no entienda que por encima de la situación económica hay unos derechos fundamentales del electorado y de las agrupaciones de ciudadanos para estar representados en la Comisión Estatal de Elecciones. Por eso es que vamos a acudir a los tribunales.
3: O sea que ante el incumplimiento de lo que ustedes señalan, tanto usted como la senadora María de Lourdes, de que no se cumplió con el artículo 6.1 de este código electoral, ustedes van a radicar que en los tribunales... Sí, vamos, nos estamos reunidos con los abogados, próximamente vamos a dar toda la información,
6: pero vamos a, a retar ese planteamiento y esa resolución del presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones. Esa es en la vía judicial, en la vía legislativa, ya María de Lourdes y el representante de Nismar presentaron legislación para atender este asunto.
3: Bueno, pues muchas gracias al comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, a Roberto Iván Aponte, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, que pasen buen día. noti uno continúa.
5: Nuevo año, nuevo Matres. Comienza el año descansando cómodamente con el gran 70% de descuento de la fábrica de Matres Global. Compra cualquier matres Body Comfort Ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares y camas ajustables desde 199 dólares, todos con garantía. Visítalos, esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda en Guayama. Ubicada en el Molino Shopping Center de la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Global Matres. Financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra hasta 13 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican. Más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. 787-837-9000. 787-837-9000. Global Matres.
1: Estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico. De ahora mismo vamos a estar conversando con el comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte para que amplíe un poquito de lo que escuchamos eh, más adelante. D- eh, digo, eh, escuchamos a, anteriormente eh, de el, lo que se se, se, se radicará en los tribunales, pero también hay otros temas que queremos eh, conversar con Roberto Iván, quien tenemos en la línea telefónica. Saludos. Eh, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Moura. Una, felicidades a ti y al público que
1: se la escucha. Okay, ¿cómo pasó? Me imagino que en familia.
6: El, el
1: Día de Reyes, ayer.
6: Sí, lo pasé en familia, a pesar de, de la mala noticia que dio el presidente en la noche antes. Y que, pero pero entró todo en familia,
1: como
6: todo Día de Reyes.
1: Pudo, 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 pudo no, no se le dañó el, el Día de Reyes entonces.
6: Bueno, más o menos. Más
1: o menos, eh, vaya, vaya. La
6: verdad es que, que cosas increíbles, sobre todo viniendo don juez, pero... Uh, eso tendremos tiempo, ¿verdad?, para ahora ir a los tribunales
1: y para que... cuando cuando se va ¿verdad? a poder comunicar hacer público, ¿verdad?, los, los, los planteamientos que van a, a evocarse ahí en el, en el tribunal?
6: Sí, mira, eh, estamos los abogados, uh-huh. nos hemos estado reuniendo eh, básicamente y esto yo lo había planteado ya hace cerca dos meses en una carta el 9 de noviembre y es que eh, Al aprobarse el nuevo Código Electoral en el mes de junio, con los resultados electorales, yo escribí esa carta eh, eh, diciéndole al presidente que era importante que se atendiera inmediatamente ese tema porque queríamos saber eh, cómo él iba a adjudicar, ¿verdad?, y la representatividad, tanto de la inscripción de los partidos como la representatividad en la Comisión Estatal de Elecciones. A nosotros nos ha estado claro en todo momento que si fuera el nuevo Código Electoral el nuevo código Electoral dispone eh, que tanto los dos partidos que sacaron más del 25% como plantea el artículo 3.1 inciso C, que él nunca lo citó en su resolución que se añadiría un tercer partido que cumpliera con dos requisitos, uno la inscripción y otro tener el 50% de los candidatos en la plancha municipal con eso cumplió el PIB él en su resolución no cita ese inciso del artículo 3.1 a su conveniencia y la decisión de él lo que hace prácticamente es eh, afianzar un bipartidismo solo PNP y Partido Popular en la Comisión Estatal de Elecciones Pero en la carta yo fui más allá y señalé que el haber aprobado el nuevo Código Electoral no podía ser implantado eh, en los articulados que tenían que ver con inscripción de partido de la representatividad en la Comisión porque es inconstitucional que un en un ciclo electoral de cuatro años, en un mismo ciclo, tú limites derechos a esos partidos políticos. Y lo que hizo ese nuevo código que es que limitó derechos a los partidos por petición. Y, y ese fue mi argumento, por eso el pips ha señalado en todo momento que va a aplicar la ley anterior y con esa cumple los cinco partidos políticos. Y debería mantener la representatividad en la toma de decisiones en de la Comisión de Estatal de Elecciones, los cinco partidos políticos. Eh, eso no se discutió el mismo 9 de noviembre, el presidente creía que era prematuro, dejó que pasara al escrutinio y en una reunión eh, hubo una votación 4 a 1 donde solo el PNP estuvo en contra del planteamiento del PIB, los otros partidos estuvieron a favor del planteamiento del PIB. Y a no haber unanimidad, el 5 de enero, el presidente publica esa resolución donde saca de su faz a los tres partidos, el, PN, el Partido Independentista, el Movimiento Vista de Ciudadana y Partido Dignidad, eh, de la Comisión Estatal de Elecciones. Y por eso es que nosotros vamos a apelar. Vuelvo y repito, es una decisión antidemocrática, afecta plenamente el sistema electoral y demuestra que el PNP no ha aprendido los resultados de las pasadas elecciones. Y algo ha demostrado esos resultados que fueron históricos es que la gente quiere mayor representatividad en la toma de decisiones y así va a ser en la legislatura y así tiene que ser en la comisión estatal de elecciones.
1: Okay. ¿En el caso de Guánica, eh, Roberto Iván? Sí,
6: en el caso de Guánica eh, hay un el, en primera instancia. Eh, la jueza le dio la, el juez le dio la razón al candidato a nominación directa, Edgardo Cruz, donde señala que tiene que atravesar la intención del elector. Si una persona puso Edgardo Cruz, aún no poniendo la X, tiene que contársela, adjudicarse a favor de Edgardo Cruz. Ese fue mi planteamiento en la reunión de comisión. Lamentable, presidente, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no lo vio así. Pero apeló el Partido Popular y está pendiente al Tribunal Supremo que determine finalmente si se le adjudican esos votos a Carlos Cruz. En caso de ser así, tendrían que abrirse los maletines y ver cuántos votos fueron a favor de Carlos Cruz, lo que podría cambiar el resultado de esa elección. O sea, que esa, a la
1: obviamente, de... esa es la pregunta. O sea, una posibilidad como esa existe entonces de que cambie el resultado. Hello. ¿Perdón? Que digo yo que esa es la pregunta, que eh, eh, si se abren esos maletines, o sea, eh, eso a, a nadie le consta, pero es una posibilidad de que, que pudiese cambiar el resultado el que se adjudique por el tribunal esos votos a, a, a Galdo Cruz.
2: Correcto,
6: y hay otros planteamientos que ha hecho el personal de Galdo Cruz, eh, pero eso específicamente podría variar el resultado de las elecciones generales, sin duda alguna.
1: Pero no se supone que se sepan cuáles son los que están así.
6: La cantidad exacta no, por eso es que habría que abrir los maletines. Y algo sumamente importante es que no solo en esa papeleta se le añadiría un voto al Carlos Cruz, sino que se le tendría que restar al candidato alcalde haya sido una persona que haya puesto una X debajo de la insignia del Partido Popular o del PNP. A esos candidatos alcaldes se le quitarían esos votos. Eh, sí, exacto así sí, que sí. Eh, si hay una ventaja de 22 votos con 12 votos que tenga Gardo Cruz y se le quiten 10 al otro ya está en parte de la
1: pelea o pero es que hubo gente que por ejemplo votó en esa papeleta porque eh, eh, la, aquí la papeleta en cuestión es la municipal sí. hubo gente que votó por ejemplo una cruz debajo de la insignia de por dar un ejemplo de, de la pava del PPD hubo gente que votó una cruz debajo de la insignia del PPD por ejemplo o del PNP Ajá. Y escribió el writing el nombre de Carlos Cruz.
6: Así es. Y con la determinación del presidente, él ponía como no puesta el, el escrito a favor de Carlos Cruz y entonces sale íntegra PNP Popular.
1: Exacto, que cogía el alcalde, de, digo, el candidato de ese partido cogía el voto.
6: Sí, sí. No, cogía, este no, lo cogió. Asunto. Así que esa ventaja que parece 22 puntos, que tampoco es mucha, pero realmente es una ventaja de 11 o 12 votos. <ríe> y varía wow, el resultado es increíble,
1: es increíble sí, sí, sí la verdad que esto es para... y
6: fue un gran error del presidente nuevamente, del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el haber tomado esa decisión eh, él señalaba que tomó esa decisión porque el elector interactuaba con la máquina lo único que hace la máquina es decirle al elector voto adjudicado, no le dice por quién terminó votando o no si es que un elector que puso el Carlos Cruz ve que la máquina dice voto adjudicado, piensa que es a favor de Carlos Cruz eh, y ese es el, el gran error del presidente en cuanto a ese caso en el preciso.
1: La verdad que es bien difícil pensar que no que la intención del elector era no votar por Edgardo Cruz y escribir el nombre.
6: Pues claro, claro. Es así. Eh, tú tienes todas las razones. Digo, me parece,
1: los abogados interpretarán, pero me, me parece que, 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 ¿verdad? ¿Cuál es el argumento que se usó? Para si la persona escribió el nombre, ok, vamos a, vamos a suponer que se le olvidó poner la cruz,
3: la X sí, o la
1: marca, pero eh, si escribió el nombre, me parece que es que, que, que fácil interpretable de que, que quería es, votar por esa persona.
6: Esa pregunta se la tienen que hacer el presidente de la comisión. Y vuelvo a repetir, fue un enorme error de parte de él. Eh, y vamos a ver qué decide el Tribunal Supremo.
1: Muy bien. Aunque también... También esto muestra de lo de, de verdad, la, la, las personas también con su la forma de, de querer ejercer su voto. O sea, ¿qué, qué tú quieres hacer? ¿Votar por el Cruz como alcalde, pero poniendo la insignia, una, la cruz? Eh, eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué mostrar? Soy popular, pero quiero votar por este, o soy PNP y quiero votar por este.
6: Lo que pasa es que en, to, en ese tipo de papeleta, eh, verdad, si sí, finalmente Edgardo Cruz tiene, prevalece. Lo cierto es que por haber puesto la Cruz debajo, por ejemplo, debajo del Partido Popular, los legisladores municipales del Partido Popular se la adjudica, pero no al alcalde. Uh-huh. si sería a favor del Carlos Cruz y los legisladores municipales del Partido Popular.
1: No. La verdad es que está interesantísimo todo todo sí, 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 sí. Finalmente. Y yo, sepa, Ajá, yo te
6: la paso, aprovecho. Uh-huh. Con la determinación del presidente de que no haya representatividad de los otros tres partidos, imagínate tú. ¿Qué sería si fueran solo PNP y Populares quienes estén adjudicando ahí? Dicho ese paso, hubiesen llegado a una unanimidad de que no se le contaban esos votos de Ricardo Cruz. Ese es el peligro de, de la determinación del presidente al no haber otro tipo de representativa en la Comisión Estatal de Elecciones aparte del PNP y Partido Popular.
1: Bueno, gracias Roberto Iván Aponte por estar gracias, con nosotros.
6: Moura y muchas felicidades.
1: Igualmente, igualmente para usted. Muchas gracias al comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910.
1: Llamo de regreso. Soy Luis José Moura, tu sponsor en Caliente, ya en nuestro segmento final. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, de lunes a viernes por Noti1, por aquí por, por Noti1, eh, a las 12 del mediodía. Bueno, y hay unas notas que, generales que quería también hacer referencia y es que hay un asunto que nosotros hemos estado analizando, hemos planteado en varios de nuestros programas y es relacionado a lo que es la luminaria, la iluminación en las carreteras de Puerto Rico, Eh, aparte de de parecer el territorio de la luna, las carreteras en Puerto Rico con Con los cráteres eh, que ponen en riesgo la seguridad de los conductores en Puerto Rico, no tan solo eso, a eso le sumamos que, que la gran mayoría de las carreteras están sin iluminación de María para acá, que, que el huracán pues llevó al piso la mayoría de, 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 de esos postes, o, y, y hoy a mí no tan solo eso, de eso, la, de las líneas alimentadoras, que después no volvieron a reconectar. Usted usted que, que conduce por nuestras carreteras, póngase a pensar, a hacer memoria, las carreteras que usted utiliza a diario, con las que usted regresa de su, del trabajo a su casa cuando tiene que regresar de noche ya, oscuro, ya ahora que oscure en, en los momentos que oscurece más temprano pero indistintamente estos, estos puentes que usted atraviesa bueno, o, o los que, o los que la, la, las carreteras que usted pasa por debajo ¿cuántas veces usted ha tenido que pasar por una carretera so, eh, debajo de una de estas carreteras y eso lo que parece es la boca del lobo cómo como, como dicen y no tan solo eso, con postes allí de pie, con postes de pie en la carretera y no están energizados, no hay iluminación, pues eso es un doble agravante para, para el peligro de seguridad pública que representa eso a la gente. Imagínense usted una calle oscura que no está ni demarcada con, con las líneas eh, que establecen la zona por donde usted puede eh, eh, transcurrir sin luz. Cuando usted tiene que viajar, usted es del sur y tiene que ir para San Juan, que sale de Ponce a las 5 de la mañana, que no ha, no ha salido el sol, incluso la, la, la autopista no tiene las líneas de la carretera, pues todo eso agrava, agrava. La, la, la seguridad de la gente, eso puede ocasionar accidentes fatales y traigo el tema que no es que no es primerizo en este programa, pero traigo el tema eh, porque aquí estoy leyendo una propuesta de un representante del pnp que es Memo González, quien radicó una resolución que busca viabilizar la creación de un plan a cinco años para la instalación de artefactos de iluminación directa, conocidos como ojos de gato, así como pinturas reflectiva y nueva rotulación en las carreteras estatales. Aunque el proyecto me parece que habla específicamente de sectores rurales, me parece que esto debe ser ampliado a, a, a las vías de rodaje, indistintamente. Así que me parece que se le debe dar seguimiento a esto o atenderse eh, con compromiso. Distintamente a quien lo proponga, en este caso es el representante del PNP, José Memo González. Y le digo que después de aprobado se dé el real cumplimiento porque por ahí ya hay una ley que obliga, por ejemplo, a las corporaciones públicas y a otras empresas privadas a que si tienen que hacer romper una carretera para arreglar algún tubo, sea de acueducto, sea de cable TV, lo que sea, lo que sea soterrado. Si alguna de estas agencias o entidades o corporaciones o empresas rompen la carretera para esos efectos se supone que tengan que repavimentar hay una ley que lo dispone ahora está en cumplimiento ¿cuántas veces usted después de esperar años después de esperar años porque finalmente arreglen la carretera por donde usted vive que tiene que cogerla todos los días y esquivar cráteres o pasarle por encima cuando finalmente la arreglan no pasa un mes y viene Acueducto, pa, la rompe de nuevo. Está bien, hay que arreglar un tubo y ese tubo hay que arreglarlo. Pero, ¿qué hace después que termina el Acueducto el trabajo? Retira gravilla, piedra por arriba y así se queda. Llueve un poquito, cede la, la gravilla que le tiraron y está el boquete ahí otra vez. Esperaron un unos cuantos años más que la vayan a arreglar si es que lo hacen. así que son asuntos que, que, que nos pasan que los vivimos a diario y a veces uno no se explica cómo, cómo este eh, cómo cómo es que siguen ocurriendo pues hay una ley que dice que hay que, que tienen que restablecerla pero no lo hacen cuántas veces yo he visto cuánto cuánt, cuántas veces hemos, eh, hemos sabido de alguna multa por eso pues eso son las, de este tipo de leyes que le llamamos, que son, que están vigentes, pero inoperantes. Pues esperamos que si se logra un proyecto como el que propone Memo González, que no habla de energía eléctrica, fíjense que no está hablando de que pongan postes. Él está hablando eh, que se instalen los artefactos de iluminación directa conocidos como los ojos de gato, estos reflectores que usted ve. Y eso me parece, me pa- mire, es que me parece... Eh, ¿Verdad? Este, lógico, prudente, pues si si no se puede reparar la luminaria que conlleva, ¿verdad? Este, un gasto de energía, pues vamos a poner estos reflectores. Si es para la seguridad de la gente, que transcurre por las carreteras? Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tema, retomamos esto mañana. Eh, Este y otros temas, retomamos con más. Soy Luis José Moura, esto es... Eh, Ponce en caliente, nos vamos. Regreso mañana a las 12 del mediodía, pero usted, amigo no, o amiga, no se retire. Que tras la pausa ante la justicia.
0: Escuchas sobre 910. Notiuno 1, Ponce. 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
3: noticia que quieres escuchar las 24
5: horas te queremos informar entérate temprano de la